1: Bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Eh bien, il a récidivé, euh, vous pouvez pas manquer ça, Guy Nantel, euh, qui va d'une nouvelle vidéo, euh, on commence à les connaître, où il interroge des gens. Et cette fois-ci, il euh, n'y a pas de campagne électorale en cours. Il cherche, euh, à partir de la, de la phrase de Bernard Drainville qu'on va mettre au moins un adulte devant chaque groupe, ben, il cherche à savoir est-ce que les adultes en général au Québec ont le niveau de, de culture générale, de connaissance pour que ce soit rassurant, devant les mettre de, de les mettre devant un groupe scolaire. Sincèrement, c est, c est, ça ne s'imagine pas à quel point il y a parmi nous des gens qui ne savent rien. En fait, on peut pas trouver de questions assez faciles. Ils ne trouvent pas de questions assez faciles pour que les gens puissent réussir. Et on doit donner quand même la palme à un gars qui, sur une carte du Canada, ne peut rien reconnaître, pas placer le Québec, ne sait pas la capitale du Québec. Il dit que c'est Toronto. Et on lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, J'étudie en politique. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: Trouvez notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Caucus des libéraux fédéraux à London, en Ontario. Écoutons ensemble les deux questions posées par notre collègue Raymond Filion et les réponses du premier ministre.
1: De la grogne dans votre caucus, beaucoup d'inquiétudes par rapport euh, au sondage. Certains s'interrogent même sur votre capacité à vous, là, à savoir si vous êtes encore l'homme de la situation. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces députés cet après-midi? Ben, cet après-midi, je vais passer beaucoup de temps à écouter. Euh... Il y a de la grogne à travers le pays. Il y a même une majorité de Canadiens dans un récent sondage qui disait que ce serait le temps de M. Trudeau de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une possibilité que vous avez envisagée? On est à deux ans des prochaines élections. Euh, moi, je continue à faire mon travail et euh, je reste euh, enthousiaste enthousiasme et acharné.
0: Est-ce que ça risque d'être la rentrée parlementaire la plus difficile de sa carrière à M. Trudeau, Mario?
1: Bah, c'est la période, pas de doute, c'est la période la plus difficile de sa carrière... Remarque que ça a quand même bien été, il est là depuis 2015. Euh, bon, à chaque élection, mm -hmm. il y a eu une petite frousse. Hein? Les conservateurs, tu sais, si on prend le scénario des deux campagnes, celle d'Andrew Scheer et celle d'Erin O'Toole pour les conservateurs, oui. il y a un moment milieu de campagne où, oups, les conservateurs avaient ramené ça nez à nez. Mais à chaque fois, débat des chefs, performance de Justin Trudeau, capacité aussi de Justin Trudeau de tendre la main aux électeurs néo-démocrates pour qu'il revienne au Parti libéral dans le but de battre les conservateurs. Et à chaque fois, il s'en est bien sorti. Quoique, bon, il est minoritaire. Là. Il s'en est bien sorti, mais il n'a pas réussi à, à avoir un gouvernement majoritaire. Mais, pardon, c'est la période la plus euh, difficile à deux points de vue. C'est les pires sondages. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est la première fois qu'on qu le pointe lui du doigt. C'est-à-dire qu'on se demande, « Ouais, Justin Trudeau, c'est encore l'homme de la situation. » son... Puis là, ouais. je ne parle, parle pas de ses ennemis. Là. Je parle dans son propre parti.
0: As-tu compris qu'il qu allait se représenter ou dans sa réponse, il dit, écoutez, les élections, c'est dans deux ans, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais qu'il n'a pas vraiment répondu à savoir si c'est lui qui allait être le chef du Parti libéral du Canada aux prochaines élections.
1: Ça m'a frappé. Ça m'a frappé, j'ai senti la même chose que toi, qu'il y a normalement une question okay. aussi précise, tu réponds par un oui ouais. ferme, puis ensuite tu fais les mises en contexte. Il quand même dit qu'il continuait son travail acharné, qu'il était combatif, mais c'est vrai qu'il n'a pas... Bon, peut-être que la question, ou probablement que la question va lui être posée dans les jours et les semaines à venir, qu'il pourra préciser ça. Bon, je pense qu'il y a deux, trois éléments. Moi, je dirais trois éléments que son caucus doit entendre. Là. Son caucus doit entendre que... Il est combatif. Là. Il veut aller sur le sentier de la guerre pour affronter sur le plan des idées euh, Pierre Poilievre. Deuxièmement, son caucus doit entendre que sur les sujets de l'heure, les sujets du moment, là, pouvoir d'achat, logement, l'habitation, qu'il a des solutions, qu'il a un plan ou qu'il est à développer un plan, parce que présentement il y a, il y a le sentiment que bon, le conseil des ministres, le gouvernement Trudeau est un peu débordé par les problèmes, mais et troisièmement, je pense qu'il doit aussi rassurer ses députés en ce qui a trait, à sais, bon, à la, la, la quoi, à la, la combativité par rapport à Pierre Poilievre, qu'ils ont un plan, qu'ils vont et ça, peut-être que c'est déjà commencé. On a vu des ministres, Jean-Yves Duclos, on s'en est parlé oui. plus tôt dans la semaine, qui commencent à attaquer oui. Pierre Poilievre. Il y a dans le caucus libéral certains élus qui, qui trouvent qu'ils ont laissé la, qui ont laissé la, la vie facile, qui ont laissé la glace trop libre euh, devant Pierre Poilievre.
0: Des élections pas avant deux ans. Mario, est-ce que selon toi c'est envisageable, mais si par exemple le NPD remonte dans les sondages, est-ce que les libéraux pourraient perdre leur alliance avec le NPD à ce moment-là
1: ben, c'est difficile d'imaginer que le NPD veuille des élections si vite que ça, parce que dans, dans le cas du ouais. NPD, t'as les sondages. Tu fais bien de le mentionner, mais t'as aussi c'est un parti qui est, qui est jamais riche riche, a besoin de tente les élections pour quoi faire. C'est c'est fatigant les élections en cas de situation de gouvernement minoritaire, mm. les élections qui reviennent au mettons aux deux ans à chaque fois, c'est des dépenses énormes pour les partis politiques. Donc on peut penser que le, le gouvernement va, va gagner du temps. C'est juste que. Le, le, le danger pour les libéraux, c'est que si à un moment donné, tu as l'air d'étirer volontairement, tu es usé à la corde, les sondages sont mauvais, si on ne réussit pas une certaine remontée ou une certaine reprise de conscience... Il y a un moment où, euh, tu as l'air d'une loque humaine, Tu T'as l'air de quelqu'un qui traîne pis qui déclenche pas <rire> les élections parce que, tu sais, il déclenche pas les élections parce que, <rire> que s'il déclenchait, ce serait la catastrophe. Donc ça, ouais. il faut pas que M. Trudeau arrive là-dedans. Faut pas qu'il arrive dans le type qui, que c'est trop évident qu'il déclenche pas les élections juste par peur. Donc il doit, il doit reprendre. a pas le choix. Il faut qu'il reprenne du poil de la bête. c'est absolument nécessaire pour lui.
0: Cégep François-Xavier Garneau, qui est un cégep francophone à Québec, organise depuis lundi ce qu'on appelle la « English Week », où on invite les étudiants, Mario, à parler en anglais entre eux. Il euh, y a des professeurs aussi qui peuvent décider de donner leur cours euh, en anglais. Il manquait peut-être un peu de cohésion aujourd'hui hey. dans le message du gouvernement. Écoutons-nous ensemble.
1: Je ne m'insurgerai pas parce que le cégep francophone fait à l'occasion une semaine favoriser l'apprentissage de l'anglais.
0: Honnêtement, l'anglais n'a pas besoin de vitrine au Québec. On a déjà de la difficulté à aller faire maîtriser le français, à bien l'écrire, à bien maîtriser la langue. Alors je demande au Cégep Garnot justement monsieur, monsieur, de valoriser oui. de faire la promotion du français. C'est ce qui -ce qu doit annuler Est-ce est qu'il en annule ou pas? C est, c est pas Moi je demander. demande au Cégep comme je l'ai dit il y a 20 minutes, je le répète, je demande au Cégep Garnot de nous aider à continuer de valoriser, faire la promotion du français. Merci.
1: Il y a déjà assez d'anglais chez les jeunes, pas en général, euh, au Québec, là, donc c'est pas une bonne idée.
0: Mario, comment se fait-il qu'il y avait votre position claire?
1: Les copies du devoir ont été distribuées <rire> à tous ce matin. Je le Mais sais non, pas. Ça. On dirait
0: qu'il y en a plusieurs qui
1: avaient pas lu le devoir ce matin. Ouais, je le sais pas. Ça, ça a fait dur ce matin. C'est pas arrivé si souvent. Hein. C'est quand même, euh, oui. même certains. Des fois, les journalistes se plaignent qu'à la cac les messages sont, sont trop alignés puis trop encapsulés. Mais là, on était quand même pas mal perdus ce matin. Et même euh, parce que là, dans les images, on a vu le ministre Robert réagir sa collègue réagir, Pascal Derry. Puis ensuite, on les voit oui. sortir tous les deux. Mais même quand ils ressortent tous les deux, le journaliste pose la question, puis c'est Roberge qui s'en va pour répondre, mais qui avant sa première syllabe, se fait couper la parole. Donc, c'était même pas vraiment coordonné là, qui allait parler. Puis on sent M. Roberge, un peu frustré, dire « OK, là, je viens de me faire, euh, bon québécois, je viens de me faire shifter. » Fait que c'est tout ça, là, <rire> ça, ça a pas bien paru ce matin. Euh, sur le fond, euh, je comprends la complexité, tu sais, mais dans, dans une grande partie du territoire du Québec, l'anglais n'est pas une menace et oui. euh, la maîtrise de l'anglais est même un enjeu. Les parents euh, sont inquiets que leurs jeunes sortent du secondaire 5 ou même du cégep et qu'ils se maîtrisent pas assez l'anglais pour avoir certains types de métiers où faut que tu parles l'anglais un peu. Alors l'inquiétude, elle est celle-là. L'inquiétude est d'être pas assez bilingue et non pas d'être assimilé à l'anglais. Puis là, après, tu as la réalité montréalaise. Tu t'as des cégeps ou des euh, francophones ou des écoles francophones où ça a tendance à parler anglais dans un corridor. dis dans une. Mais comment tu gères ça? C'est pas simple, mais moi, je trouvais que le premier réflexe de M. Robert, j'avais une prudence en disant quand je ne m'insurgerais pas, c'est pas ça. L'avenir du français, il ne joue pas dans la Ville de Québec parce qu'un Cégep francophone mm
0: -hmm. en une
1: semaine, une ouais. semaine euh, fait une occasion de mieux maîtriser l'anglais. Moi, autant je suis très préoccupé par la situation du français au Québec, surtout à Montréal, autant j'aurais eu le même, réflexe que, le même réflexe que lui de ne pas avoir, euh, prendre le mort aux dents. Mais là, après que deux ministres aient eu tellement de misère à aligner leur flûte que le premier ministre vienne les contredire, euh, ouf, là, ça n'a ça pas fait une matinée de cohérence.
0: Ouais, ou, ou le premier ministre qui a peut-être appuyé davantage la position de, de Pascal Derry.
1: Oui, mais qui avait changé un peu entre-temps. <rire> J'en sais plus.
0: Bon, OK. Bon, ce, ce serait à, à, à réentendre. Euh, Mario, je te pose la question concernant le prix des billets du Canadien, parce que je sais que tu es un amateur de hockey. C'est devenu hors de prix. Euh, il y a une journaliste un journaliste de, du Journal de Montréal qui a fait une petite enquête. Ça coûte 748 pour une famille de quatre, quatre pour aller voir le Canadien à Montréal. Il n'y a pas un danger pour l'organisation de maintenir des prix aussi élevés alors que l'équipe ne performe pas.
1: Je suis obligé de te répondre par la loi de l'offre et de la demande. Là, le Canadien est mauvais comme c'est pas permis. C'est une des pires équipes de la Ligue ouais. nationale dans la, les dernières années, depuis plusieurs années. Euh, en termes de participation aux séries, même depuis la Coupe de 1993, ça fait partie des quelques équipes qui ont le moins souvent participé aux séries. Et euh, la médiocrité n'atteint pas le produit. C'est-à-dire que c'est tout le temps plein, les billets sont toujours tous vendus. Euh, fait que tu si, les billets sont chers, mm. mais les billets sont chers, mais le, le stationnement est cher, euh, la bière est chère. Le, 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 le hot dog cher. est cher puis la place est pleine. Fait que quoi dire de plus quand c'est plein? Qu le
0: spectacle est pas bon. Ou en tout cas pas, ben, pas tout le temps. On espère mais...
1: qu'il va s'améliorer quand Cole Caulfield est glace, s'améliore un peu. Mais c'est quand le principe de, 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 de la loi de l'offre et de la demande, là, tous les sièges sont pleins. Tous les sièges sont pas toujours pleins. Là. Des fois, il y a des trous. Même des fois, il y a des trous d'un rouge. Il y a des, des gens qui ont des billets de saison qui y vont pas puis qui trouvent personne Ils à qui le donner. Mais les sièges sont vendus. Euh, le Canadien imprime l'argent. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi il baisserait les prix? est-ce euh, qu'il se coupe d'une certaine clientèle? Tu Madonna, regarde les, regarde les prix de revente des billets pour Madonna, regarde oui, les prix mais de revente c'est Madonna! Pour les... Quand, non, mais mon point, c'est quand Taylor Swift, les billets se vendent des centaines bon, Madonna, de dollars, des milliers de dollars. Bon, puis, oui, je sais, mais quand les <rire> billets se vendent, tu sais, les gens se disent, ben quand les billets se vendent, c'est signe que l'offre et la demande s'équilibrent. Les gens en veulent, on leur en donne à ce prix-là, puis ils le prennent. Mais ça. Est-ce que le Canadien risque de briser un jour son produit? Peut-être auprès des plus jeunes, c'est sûr qu'auprès ouais. des plus jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont jamais connu l'expression le, le, des glorieux, qui ne savent pas ce que ça veut dire.
0: Effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir.